0: Hej barn! Vet ni vem det är som har vunnit OS, VM, SM och DM och som äter hemskt mycket gröt för att bygger upp kroppen och skapar energi?
1: Välkommen varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Wennerholm. Tillsammans gör vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterturer och kanske lite, lite klättring. Och nu sitter vi här igen med ett förespelat avsnitt som släpps någonstans förhoppningsvis mitt i sommaren. När ni har det riktigt gött där ute. Ja, precis. Nu ses vi här i juni och jag får fråga dig Lukas, vad har du gjort sen vi såg sist?
0: Ja, det är väl lite det vanligaste Jag har varit och utforskat lite nya klätterklipper i Stockholmsområdet Som jag inte varit vid förut För att se lite på något nytt och sådär Så det har varit ganska mycket klättring sedan det fina värdet kom, kom fram Och sen har jag ju förberett och fixat mycket inför Där jag antagligen är när, när ni hör det här i Chamonix Och klättrar och, och ha det gött Så att, mycket förberedelse inför det Bland annat så har jag servat bilen, med såna här viktiga saker, 90 nya bromsar om man ska köra runt i,
1: i bergsmiljö. Det är, det är lätt att slita ut dem fortare om man liksom har kört upp 1000 höjdmeter och sen ska ner för en 1000 höjdmeter nerför backe, det bränner inte sönder bromsarna. Nej, precis. Så att, vi, det kändes schyst med ett par nya
0: belägg till bromsen mm. till bilarna. Så att, det är lite sånt där små fix och prepp liksom som bara allmänt nyttigt av det härliga värdet. Har du själv gjort?
1: Ja, nu i nationallagsäljen så var jag en sväng till Bohuslän tillsammans med ja, så där 15 pers till. Vi, var och, vi hade bokat en stuga ihop genom Stockholms då och, och, och klättrade i fyra dagar. Och hade det riktigt, riktigt fint. Alltså, det är ju en så speciell miljö. Och jag kan tänka mig att, ja, men, för den som inte vill klättra så är nog Bohuslän ett fantastiskt fint län att vandra i också. Det finns ju till exempel Bohusleden. Det är ju lite, lite fjällkaraktär på sätt och vis ändå. Det är mycket berg och mycket, mycket sten som man ser liksom och de här väldigt fina mjuka klipporna som tonar upp sig. Vilket är för alla klättrare lockas dit. Ja, precis. Svenska Mekat ännu mer normen faktiskt ja. normalt sett. Otroligt mycket normen som är där och klättrar. De har ju en ännu starkare klätter, liksom, kultur än vad vi har tack vare att de är omringade av berg. På, jag satt och läste eh, tidningen Turist från STF och eh, såg att eh, Sörmlandsleden firar 50 år Oh. som vi pratade om i något avsnitt här tidigare. Så stort grattis till föreningen Sömlandsleden och den här fina vandringsleden vi har här i som går genom Sörmland, typ 100 mil led. Så det är ja, inte jättelång tid men kul att den finns och grattis till er för det fina fina jobbet ni gör med leden.
0: Jag hoppas att under, under kanske lite höst och sådär att jag ska komma ut och springa lite på Sömlandsleden. det verkar riktigt härligt det är många som gör det
1: sen är det ju så vi har vi har ju en Instagram som vi brukar prata om och vi, vi får ju diverse korrespondens på den från er som lyssnar och synpunkter och tankar och frågor och sådär vi hade för ett tag sedan en kille som heter Kaspar som hörde av sig och hade lite funderingar kring stavar och då svarade jag lite enkelt på den. Men jag tänker att vi ska ändå lyfta det. Han har ju liksom... Han har precis börjat vandra och fundera på... Är det, är det ens värt att skaffa ett par stavar? Liksom, eller kommer man liksom... Kasta dem? Och Jag är av uppfattningen att... Stavar är nice. Nästan alltid. Finns ibland jag inte använder dem. För jag känner att jag inte kommer behöva det. Men ska jag vara ute en längre tid eller... eller gå väldigt mycket uppför för det, Eller väldigt mycket nedförd så tycker jag att det Det är väldigt skönt att ha.
0: Jag använder nästan aldrig stavar, faktiskt. Med ett undantag, och det är när vi är och klättrar. Mm. Då brukar jag alltid ha en stav när man går på glaciär och sådär. Men, men annars så har jag nästan aldrig en stav med mig, eller två. Och anledningen till det är att jag tycker det är så skönt att inte ha någonting i händerna. Mm. Men som du säger, när man går mycket uppåt eller neråt. När det är brant terräng mm. då är det ju ganska skönt att kunna liksom luta sig lite mot stavarna. Ja. Men jag alltså tycker jag att det är ganska skönt att gå utan. Det är lite, så här, lite mindre saker
1: bara. Alltså jag tycker att stavarna hjälper mig att inte tappa farten, att hålla takten. Speciellt i slutet på dagen när man börjar bli lite trött och seg att eh, eh, armarna är ofta piggar än benen. Och då kan man liksom använda dem för att skjuta på och liksom hålla farten. Ja, men det, det köper jag nog ändå
0: sen tror jag att när jag efter en tid sedan här när jag hade min handled var hade varit bruten och läktes
1: då, då tror jag att det var bra rehab att gå med stav i, i handen ja jo, men absolut jag kommer nog första gången jag höll en stav för att jag bröt armen det var inte skönt nej <laughs> ja. så där har vi det Sen också. Jag hade lite kul och eh, ritade en idé till ett eh, eventuellt kanske vi får se t-shirttryck. Jag, jag hade lite roligt helt enkelt. Och det var ju, vi hade ju ett avsnitt där eh, Luka sa att det var gott med gröt, eller det är gott med gröt. Och sen så eh, klippte då, eh, vår klippare in det någonstans i avsnittet och ja. la in det på en väldigt konstig plats. Uh, och den som inte liksom märkte av det här, den märkte nog inte av det. Eller kanske bara tänkte, varför sa han så? Uh, Medan uh, vi märkte ju av det och tyckte mm. att det var konstigt och nu efterhand lite roligt. Uh, och då fick ju jag en reaktion uh, då från Paul Anton som då skrev att uh, han var och gjorde vita bandet vad ska man säga, vandrings, ett vandringsutmaning- där man tar sig över hela svenska fjällkedjan i princip. Det är 130 mil, så alltså det är ingen liten tur. Från Grövelsjön till Trevigsväset. Det här var ju under hans studenttid- så han var ju, hade inte så mycket pengar- utan han var tvungen att spara pengar. Och då så kom han på den här idén- att han skulle göra hela Vita Bandet- och bara havregröns gröt.
0: Det låter kanske inte som den ultimata
1: näringsriktiga kostad. Så han skrev helt enkelt: att After eating gröt for three months during vita bandet, I cannot agree anymore. Alltså att gröt är gott. It was a nightmare. Uh, I was a I didn't have the money. But worse was my time during gröna bandet. Så han har också vandrat hela fjällkedjan också under sommaren. Och då hade han bara eh, en så här eh, frystorkad linssoppa eh, eh, till, eh, till, till lunchsjukkost och inte varje dag. De var troligtvis väldigt billig. Men det var det enda han kä käkade och det var, det var ännu värre. Eh, så det, ja, det, finns ju, det finns ju budgetlösningar mm. för den som vill, vill komma ner i kostnad här. Men man får, man får offra sig lite. Det roliga var ju också att det var ju då Paul Antons kompis Paolo som, eh, som hade packat inför den här grötresan och då hade ju Paul Anton inte berättat för sin kompis att han var laktosintolerant och i varje grötportion så fanns det 20 gram mjölkpulver så det där ledde ju till att ganska så fort så kollapsade liksom Paul Antons mage och han mådde dåligt liksom hela den här turen men så jag, som jag förstår det så slutförde de ändå det lilla äventyret på gröt
0: det låter som någonting jag inte kommer göra.
1: Man behöver ju inte göra liksom en av Sveriges liksom hårdaste äventyr hårdare genom att bara, vi käkar gröt också så det blir extra tufft. Tänk att man kanske behöver lite mer
0: energi än bara gröt som får hålla en, hålla en igång. Men
1: spännande, väldigt roligt. En bra historia säkert också. Ja, Precis. Ja, men så, tack så hjärtligt för att ni delar med er. Uh, alltså, att ni bjuder på er själva för podden. Det uh, jag höll på att sätta i halsen när han, uh, han skrev det. Mycket roligt. Men uh, nu börjar det väl bli dags att vi slutar prata runt den här ryggsäcken vi har haft ja. tillgång till en liten stund. Uh, Lundhags Padje Light. Vi har ju nämnt det i
0: säkert tre eller fyra avsnitt nu att vi har provat den. Ja. Uh, och den här gången tänkte vi faktiskt att vi skulle ge er lite feedback på vad vi tyckte om den när vi använt den.
1: Och det är ju då en ryggsäck som jag tror den kom under 2022, lanserades 2022. Den finns i tre olika storlekar. Large, medium, small. Den kostar runt 2300 på webbshoppen. Jag vet inte vad den kostar i, i liksom fysisk affär. Ja men det är en hyfsat så här, inte så dyr ryggsäcken då. Skulle jag säga. Speciellt för att vara svensk liksom, från ett svenskt märke. Ja men det är en hyfsat prisvärd skulle jag ja. också säga. Och eh, vi har ju då eh, ja, men, prövat den här ryggan i eh, ja, men, ett par veckor var helt enkelt. Ja. Eh, och på lite olika grejer. Och eh, ja, men inledningsvis, det första man kommer till det är ju liksom ja, men, hur sitter den på kroppen egentligen? Det är en lättare ryggsäck,
0: men den har ändå ett, ett riktigt bärsystem. Så den har ju eh, bågar som liksom håller upp ryggsäcken och så här: ett, ett rejält bälte och rejäla axelrämmar. Och på mig i alla fall så satt, tycker jag att den satt väldigt bra. Mm. Framförallt om man inte bara var jättetungt. Utan då, men jag tyckte att den har format sig bra efter min kropp i alla fall.
1: Jo, men jag håller med om det. Jag tyckte de här. Eh, ja, men padsen eller vad man ska kalla kuddarna på, liksom, på bältet eh, satt väldigt skönt och det var, eh, det, var, det var lätt att få vikten att hamna på bältet istället för på axlarna eh, om man liksom ville det och, och, och få en bra bärkomfort och eh, det, var, det var lätt att justera till ryggsäcken så att den satt på ett skönt sätt eh, tycker jag Höftbältet har ju en
0: storlek eh, för varje storlek på väskan. Då. Så man mm. måste ju antagligen prova sig fram vilken size man ska ha på väskan. Eh, ja, precis. Och vi hade en large.
1: Ja, och eh. jag kan konstatera att den var ju för lång för mig. För ja. att jag slog liksom nacken i ramen. Men på Luca satt den perfekt. Ja, på mig satt den väldigt bra. Jag är lite längre än Anton jag tänkte att jag skulle få, liksom, få pröva en medium eller små någonstans men den är ju liksom restad eller inte i lager nästan överallt så den är lite svår att komma över populär helt enkelt den är svår att, att få testa fysiskt i alla fall mm. men ja, i värsta fall om beställer man online så man kan ju returnera det även om man jag tycker personligen att man ska inte beställa någon för att returnera det men Nej. det är klart att man måste se till så att den sitter sitter bra liksom. några saker vi tänkte på när vi liksom hade –när man hade på den, det är ju det här med eh, extra fickor på framsidan– ja. –på framsidan kroppen, eh, som man lätt kommer åt. Och
0: alla väskor jag har haft tidigare så har jag eh, alltid haft tillgång till små, eh, små snacksfickor– –eller om man ska säga, på själva höftbältet. Mm. –Och det är ju någonting jag kommer att bli ganska van vid. –Och den här väskan hade inte det. –Och då var jag så här, jaha, vad ska jag nu lägga mina snickers och mina nötter? Liksom. –Ja, precis. Så det saknade jag.
1: Ja, men jag brukar så här stoppa ner mobil där ibland till Aha. exempel för att jag vill inte ha den i, i en byxficka eller så där den liksom blir blöt av att jag, om jag är svettig eller Utan Jag tycker det är, ja, men det är väldigt skönt att ha de här liksom, höftfickorna eller om man ska kalla det.
0: Och sen ska jag väl säga att det, det finns ju att köpa till sådana här små fickor, men det har vi inte provat. Utan Nej. vi provar den i sitt grundutförande. Då.
1: Ja, precis. Jag frågade ju i en Facebookgrupp om vad de medlemmar i gruppen ville veta om ryggsäcken och då var det till exempel några som frågade kan man ta av de här sköna kuddarna på höftbältet och ja det kan man, man kan ta av dem eh, om man nu vill bli av med dem och slippa dem det var inte svårt att få liksom, en bra balans med den här ryggsäcken och få den att ligga på ett rimligt sätt så att man inte så här, känner att man lutar bakåt eller framåt eller att den liksom, går i sidled eller något sånt där utan jag tyckte den eh, satt bra overall jag gillar materialvalet de gjorde ändå. Jag
0: har en, en idé om i alla fall att eh, nylon eller polyamid är ett ganska bra material för det är mm. hyfsat vattenavstötande och eh, lite lättare än, eh, än till exempel polyester som ganska mycket billigare saker är gjorda i. Ja. Och det här är ju då en väska som är gjord i nylon så jag tyckte att materialet kändes bra liksom mm. eh, bara när man, man hanterar den och och öppnar och stänger och det kändes ändå som att den var hyfsat robust liksom. ja. inte, inte skulle gå sönder vid minsta lilla slänga nedan på stenen liksom. ja. så alltså det tyckte jag var bra
1: det var också en sån sak som folk frågade om om den är tyst och det skulle jag nog säga att den är jag märkte inte att den liksom prässlade eller lät när man gick, det var nej. ingenting jag reflekterade över i alla fall
0: nej inte jag heller
1: Utan, ja Utan som en normal ryggsäck skulle jag säga Uh, och jag giss, gissar på att det här liksom, uh, det kan komma av uh, det finns säkert andra material som prasslar mer.
0: Det har säkert att göra med hur, uh, hur tunt det är om det är väldigt tunt så blir det säkert ganska prassligt
1: Ja, jo men det stämmer nog
0: Många av de här riktigt tunna så uh, dinam eller så här uh, super, superdyra materialen de brukar vara tunna och ganska prassliga men det här var ju lite tjockare då
1: Vi är ju två uh, herrar Hur är det då med damen? så vitt jag vet så finns det ingen liksom, specifik dammodell så men jag har lät en tjejkompis och lyssnade av podden Amanda testa ryggsäcken lite med en packning i för att se vad hon tyckte om passformen och sådär och hon verkar tycka att den satt ganska bra, det var ju några i den här Facebookgruppen som oroade sig för att man, liksom skulle, man skulle få fyra bröst av ryggsäcken det här liksom bröststrappen men den gick ju att justera och ja, men den, liksom, den klämde inte på något obekvämt sätt. utan det, Hon uppfattade att den liksom satt bra. Den mm. väger ungefär 1100 gram, ryggsäcken. Eh, Lastutrymme på 60 liter.
0: Finns det en mindre variant också. Men ja. den, den vi provar, 60 liter. Ja,
1: precis. Och jag uppfattar att ja, men, det var som ett stort slukhål. Alltså det... är nu ska vi se, det är inte riktigt 60 liter i huvudfacket utan det är väl några liter i de här ytterfacken som finns. Ja. Men det kändes ändå som att ja, men man kommer att få ner allting man behöver i den här ryggsäcken och inte som att man kommer det var lasta den. liksom, hänga en massa grejer på utsidan. Utan det kändes som att det fanns gott om plats.
0: Jag hade med den en dag när jag var på, på lite klätteräventyr. Då bara fyllde jag den full med alla, alla grejerna jag här. kunde tänka mig att få med mig. Jag tyckte ändå att de var det bra. Liksom. Det var inga problem.
1: Ja, och inte heller för liksom, sovsäkt-tältlig och nej, Alla utrustning man Aha. behöver för. Ja, men, eh, inga problem att ha den här för en veckas eh, nej, vandring. Nej. Liksom. Men det var ju två sidor sidofickor i något stretch, stretchmaterial Mesh typ? Ja, precis man kunde köra ner vattenflaska eller ja, men någonting av långt liksom runt. Och de var väl lite komliga när man hade ryggsäcken på sig. Ja, precis. vi kände. Man, ja, man behöver antingen vara väldigt uh, ostel, <laughs> väldigt flexibel och kunna liksom vika ja, armen så. runt <laughs> eller så behöver så man ha en kompis eller ta av sig den. Mm. Men däremot den här meshen på baksidan den var lite, lite märklig för man kunde. Den stängs
0: mot topplocket. Liksom finns det en kompressionsrem uppe. Eller inte topp, det finns ingen topplock. Men det finns en liten kompressionsrem i toppen på den. Och man stängde liksom facket i samma rem. Så när ryggsäcken var stängd så kom man inte heller åt det här facket som var utan på.
1: Uh,
0: vilket gjorde att det blev lite så här.
1: Om man vill ha saker och ting lättillgängligt så vart de ändå inte så lättillgängliga. Nej, precis. Jag tänker att meschen, det är liksom... Det är ju övrigt boxen eller saker som man vill komma åt fort och smidigt. Och här blir det ju inte... Ja, det begränsas ju väldigt mycket av den här då liksom... Ja, kompressionsremmen som mm. då liksom stänger den här fickan så, det var, och, och hade man inte stängde man
0: inte den där då, då låg liksom den här remmen och så här fladdrade för den, ja. den var liksom lite överallt då, och det var ju inte heller så där Superbar. men det var en mindre detalj liksom, som jag ändå la märke
1: till ja, men öppningen det är ju ett sånt här rolllock mm. när man rullar liksom ihop toppen och så knäpper man fast, det har jag har ju inte jag några synpunkter på utan det är en lösning som funkar tycker mm. jag jag tycker att det dragkedel det dragkedja kanske går lite fortare men ja. å andra sidan det är, jag har ingen preferens kan jag inte säga.
0: Jag har den allmänna åsikten om att såna här rolltops det, det gör ju att man kan inte överfylla väskan riktigt mm. utan den man måste ju ha lite tom, liksom inget material alls för att kunna eller lite extra material för att kunna rulla ihop det här locket. Ja. Så att Problemet blir liksom att man, man blir lite begränsad i hur mycket man kan fylla den. Mm. Men så har man en sån här mer eh, den, den klassiska designen där det ligger en rem och så här som man kan dra åt liksom för att stänga mm. den mer som en ja. säck. Ja. Eh, då kan man ju ofta verkligen så här överfylla ryggsäcken så att det så liksom upp lite ur det här ja, <laughs> ur, ur den. och eh, det, det kan jag uppskatta ibland när jag ja. har, har överfyllt den. Ja. Så, men det, det är en, med en allmän åsikt man tycker mm. om rolltops tror jag.
1: Men däremot så just, just den här kompressionsremmen som vi pratade om tidigare den, den känns ju lite som jag, för, jag förstår varför den är där för att kunna komprimera ihop ryggsäcken liksom så att den blir tight och inte saker hoppar runt liksom. Mm. Men, det känns ju samtidigt lite kaka på kaka någonstans. Och det blir att du måste öppna två saker för att komma in i ryggsäcken. Ja, ja. Lite speciell design. Ja, den här ryggsäcken den är inte minimalistisk utan en, ja, men en lätt ryggsäck. Den är inte ultralätt men lätt och med ett riktigt så att säga, bärsystem. Och jag prövade ju därför att lasta på lite extra packning för att se hur den skulle hantera det. Jag körde ner 21 kilo. Uh, vilket är, det är inte på något sätt extremt, men det är ändå ganska tungt skulle jag säga. Mm. Och uh, jag tyckte inte att uh, det här bältet blev lika bekvämt då. Uh, utan uh, väldigt mycket ja, men mer vikt landade på axlarna. Och jag kände lite att uh, bältet var inte riktigt gjort för den vikten. Och framförallt för att istället för en sån här, uh, ja vad kallar man det? det vanligt
0: plastsnett. Bäckar ja, precis. För.
1: Istället för det så har de ju liksom sagt en metallkrok eh, som den har inga vassa kanter så, men det är ändå så att den blir vassare än de här mjuka liksom plast, eh, som brukar vara på många ryggsäckar. Så att man kände att den liksom tryckte mot magen och att man kanske inte skulle vilja gå med, med så 21 kilo eh, en hel dag utan att det skulle riskera att bli ganska obekvämt.
0: Och så tyckte jag kanske att det här, här metallkroken eh, den var också lite... Det krävdes lite fingerfärdighet för att eh, liksom fästa kroken i sin, sin öggla. Mm. Eh, och det kanske framförallt blir liksom ett bekymmer om man är ute på vintern och det är kallt och man har vantat på sig. Ja. Så där, då kan jag tänka mig att det kan bli lite jobbigt. Eh, även om det var hyssat. Inte jätte, absolut inte svårt. Men, ja.
1: men jag tror ändå, ja, men upp till, upp till liksom 15 kilo så är det nog inga problem att ha den här ryggsäcken utan då kommer den liksom sitta skönt och vila på höfterna och vill man bära den på axlarna kan man göra det också. Men äh, framförallt att liksom, höftbältet äh, fixar de vikterna utan problem. Och det var väl
0: det vi hade att, att säga om ryggsäcken.
1: Liksom, slutsatsen är väl någonstans att... Ja, men, så här, I grund och botten, jag tycker det en bra ryggsäck. Den har äh, definitivt utvecklingspotential. Som jag tänker skulle... Alltså, det skulle inte påverka vikten till exempel. Att fixa den här bakfickan Nej. till exempel. Men det är ju en äh, ryggsäck som... Äh, har ett väldigt tydligt användningsområde mot att man också ska packa den lätt. Mm. Man kan liksom inte konka mycket vikt som helst i den här ryggsäcken.
0: Jag skulle säga att det var en, en trevlig ryggsäck. Lätt att packa ganska mycket. Den är fortfarande lättare än de ryggsäckarna jag har idag. Ja. Så jag tyckte den var liksom ändå i, i det lätta segmentet. Vilket jag tycker är trevligt satt bra på, på min kropp i alla fall gjorde av material och så som du sa lite förbättringspotential och några lite konstiga lösningar och kanske en, att det ska ingå såna här höftbältes ja, från starten det hade absolut. jag
1: uppskattat man får ändå säga att ja, men så här, för priset så tycker jag ändå det är mycket ryggsäck för pengarna ja, absolut och och med det så ska vi liksom eh, fortsätta prata utrustning tänkte vi mm. i det här avsnittet. Idag
0: tänkte vi att vi skulle gå in på att prata det här om teknik och elektronik som man har med sig ut på vandringen. Det är väl ett, ett vanligt inslag att man idag har med sig diverse små tekniska prylar ut. Och vi tänkte gå igenom lite så här, vad är, vad är de vanligaste grejerna, vad, vad tycker vi om dem och vad vi själva använder och sådär. Lite reflektioner och tankar. Men teknik, prylar, elektronik, telefoner på fjället. Ja. Hör det hemma där?
1: Det, är, det är, Ja, men på människan, absolut. Men kanske inte i naturen. Jaha, nej. <laughs> <laughs> nej. men... Det är, det är ju en annan miljö, så det är... men så här. Du har ingen täckning på bilen eller så. Men däremot som... Som verktyg eller för förstörelse absolut mm. tycker jag. Jag tycker det kan vara trevligt att eh, kunna dra på en ljudbok kanske. Mm. Eller att eh, kunna spara ner kartor i mobilen tycker jag också är väldigt trevligt. Jag kan ändå
0: tänka mig att det finns en grupp där ute som kanske tycker att eh, tekniken den ska man lämna hemma när man är ute på fjället, liksom för att den inte ska få ta naturupplevelsen. Men varken du eller jag är ju i den typen av extremister, eller om man ska säga. Vi har ju alltid med oss grejer ut, liksom. Det
1: är ju inte som att vi håller på med mobilen när vi ute och vandrar.
0: Inte men för att ta bilder, av. Ja,
1: precis. Ja, just det, Att kunna dokumentera också, mm. det, är ju, det är ju fantastiskt. Men det är liksom, man har ju ingen mottagning, så man, har inte, man håller inte på att chatta. Nej. <laughs> vad är de vanligaste grejerna som du brukar ta med dig ut? Till att börja med så är det ju liksom självklart telefonen. Mm. För att eh, den ofta så... Eh, den är ju användbar ända tills att man startar sin vandring. Eh, och sen direkt när man avslutar sin vandring. Det är väl liksom de, de absolut eh, liksom mest självklara användningsområdena som jag tror typ alla använder dem till. Ja, man, mm. Vart startar den? Har GPSen inställd eller köpa bussbiljett eller vad man nu ska göra för att liksom ta sig fram och, och samma sak när man kliver av
0: mm. man har ju alltid telefonen med sig så att det ja. blir också rimligt att man också tar med den ut liksom. mm. det, känns, det känns lite jobbigt att åka hemifrån utan telefonen jag vet inte när jag gjorde sist Nej. Nej. jag brukar också ha med mig en en sån vandringsklocka tycker mm. jag är en ganska trevlig, eller ja, GPS klocka GPS-klocka man kan väl kalla det lite mm. olika liksom. men det tycker jag brukar alltid ha med mig ut när jag är ute på, på tur
1: Jo men precis, samma här jag tycker det är kul att ha en liten här, ja, men, utritad sträcka på vart man har vandrat ja. och, och sådär, och kunna se vad många kilometer det blev och
0: det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om siffrorna. Bara, oh, nu har jag gått så här många kilometer ja. på den här tiden ja. i det här snitttempot. Det blir liksom lätt, lätt tillgängligt när man har det på, på armen.
1: Så vet man vad långt man har kvar,
0: ja, ungefär. Precis.
1: Ja, men jag brukar också med en, en vandringsklocka eller liksom löparklocka, eller vad man ska kalla den när jag är ute, som vars batteri håller i liksom, ja, men du vet, en vecka och ja, kortare än det såklart om jag, om jag liksom sparar mina turer så... Ja. Jag brukar också faktiskt ha med ett par in-ear-lurar eh, när man liksom hörlurar. Mm. Eh, men Om jag vill lyssna på, på en ljudbok eller så där. Jag intalar med att det tar mindre batteri än att köra på högtalare och det känns lite konstigt. Jag tycker det känns konstigt att köra saker på högtalare från mobilen. Även om jag är helt ensam och det inte är någon liksom på, annan människa på två mil från mig.
0: Jag håller med om det. Det, det jag säger inte riktigt i den miljön liksom.
1: Nej, jag tycker typ inte är någon miljö nästan. Nej, <laughs> det är sant.
0: Man vet ju folk som har med det, högtalarna i kollektivtrafiken. Ja. Det är ju lika irriterande.
1: Mm. Ja, det är Ja, Men fällvandringspodden får du jättegärna lyssna på i högtalare i kollektivtrafiken. Det rekommenderar vi. Ja. <laughs> Lite beroende på vilken typ av vandring jag är ute på
0: sådär så, så brukar jag ha med mig en sån här nödsändare eller GPS-sändare. Mm. mm. Äh, är inte GPS utan äh, satellitsändare som man kan mm. kommunicera även när det inte finns mobiltäckning brukar jag tycka är bra om man är på utsatta platser
1: jag har ju, jag har ju precis införskaffat den jag tänkte att det, om man skriver mig ut i paddelanta så kan det vara bra speciellt om jag är ensam där ute och är dessutom är stängda ja. så ger det ju lite extra säkerhet jag har inte använt det tidigare men det känns väl som att det börjar bli dags varmt då
0: ja. Men det är ju bra de, de har ju oftast en sån här SOS-knapp Man kan ja. trycka på om man skulle hamna i Svåra situationer som man inte klarar sig ur själv ja. Har du någon annan sån här Specifik pryl som du brukar ha med dig?
1: Ja det är väl ja, Det är väl den gamla tråkiga tegelstenen Liksom powerbanken Och ja, ja men pannlampa Åker är med ja. På sommaren åker du med i södra Sverige också mm. På sommaren uppe i norra Sverige Bör man ju inte ha pannlampa Nej. Men, men resten av året så åker den ju absolut med.
0: Du brukar inte ha med dig en sån här dedikerad kamera så där, som du bär runt på?
1: Jo, i och för sig. Ibland så blir det så. Eh, eller, och ibland eh, till och med tre stycken. Mm. Ibland är det med systemkamera, eh, GoPro och eh, mobil. <laughs> det låter ju inte så ultralight. <laughs> nej, nej, precis. Men eh, om man sparar in på tältet så kan man eh, få med en systemkamera istället. Ja tält plus uh, lätt tält plus systemkamera är lika med tungt tält <laughs> ja det är ju smart ja så det är väl det
0: vi, som vi brukar med oss eh, specifikt ja. men om, man, om vi hoppar tillbaka lite till, till telefonen förutom att man kan använda det på vägen upp och vägen ner så, så, eh, så finns det ju en del så här praktiska appar som man faktiskt kan ha installerat på sin telefon som ändå som ändå hjälper en när man är ute på vandringen ja Tänker typ på kartappar och sådär. Du brukar använda det va?
1: Ja, jättemycket. Ja, jag, vill säga, jag gillar ju att plugga in kartor. Mm. Att nöta in dem i huvudet. Jag vet inte om jag har haft med en riktig karta på vandring en enda gång faktiskt. Ja, det,
0: det tycker jag nästan är lite förvånande. Ja. för att jag säga, Det är ju en fråga i sig. Är telefonen en ersättare för ja. den riktiga kartan?
1: Ja, men... För, för mig har det blivit lite så, framförallt utifrån att jag har ja, men jag, jag försöker verkligen nöta in kartan i huvudet. Så att mm. jag verkligen ska känna igen terrängen. Och sen kan man ha så mobil, mobilkartan som en referenspunkt. Mm. Och jag tycker att ja, men, kompassen i mobilen funkar väldigt bra idag. Sen är också kompassen i min klocka mm. som är liksom en... Som också som man kan jämföra dem. Och jag litar väldigt mycket på kompassen i min klocka också. Ja, men så länge man laddar ner kartan som man har den. Och framförallt inte är rädd för att batteriet ska dö på grund av kyla eller något sånt där. Mm. Någonting kan ju hända med mobilen. Och det är väl det som är den största risken. Om ja. man ska lyckas äh, kassera den på ett eller annat sätt. Jag brukar ju ha
0: med mig en, en, en fysisk karta ut och även en fysisk kompass men det brukar avgas också på vilken typ av tur det är går man på en tur längs en välmarkerad led eh, som det är svårt att liksom av misstag lämna eh, antingen på sommaren eller på vintern egentligen, då tycker jag kanske att man faktiskt kan klara sig med bara telefonens karta ja. och, och kompassen i klockan och sådär men om man ger sig ut på en tur som liksom är utanför de tydligt markerade lederna, mm. då har jag i alla fall alltid med mig en fysisk karta.
1: Jag tycker att det är absolut vettigt, mm. eller absolut rekommendationen att ja. ha med en fysisk karta och framförallt också en kompass. Men framförallt att du bör lära dig hur du använder Ja. För så annars det är kommer det inte göra någon är... nytta. Nej. Då gör ju faktiskt mobilen mer nytta. För att den är ju mer intuitiv hur du använder det än en riktig kompass, tänker jag.
0: Det som är fördelen med telefonen är att man kan trycka på den här lokalisera mig-knappen så ja. man får en liten plupp på, på kartan med var man ja. är någonstans. Så det är ju väldigt, ja. det är väldigt nice. För då vet man ju exakt var man är. Ja. Givet att det fungerar då. Ja, det är ju inte alltid felfritt.
1: Men... Nej. Så du måste ladda ner din karta. Och eh, gps täckning har vi ju. Mm. det har vi ju men du måste ladda ner din karta så att du har den och säkerställa att du har batteri för när du kommer behöva det
0: mm. och att du inte tappar telefonen så ja.
1: och i kyla så riskerar du mobilen att dö fort mm. på vintern om jag mot förmodan använder mobilen eller kartan eller så ja, men då öppnar jag mobilen innanför min jacka och tittar också innanför min jacka så att mobilen inte ska bli kall
0: Ja okej, okay. så, så noga mm. ja jag brukar plocka fram den, men ja. man får vara snabb. Och sen ja, stoppa bort den i en varm ficka sånt.
1: Bland apparna jag använder så... Men liksom min absoluta favorit egentligen för att kolla på kartor det är appen Min Karta från det svenska lantmäteriet. Ja. Skulle jag säga. men Sen när det kommer till som planera turer då använder jag en som heter Outdoor Active till exempel. Eller också Garmin har ju också en egen en egen planeringsfunktion på deras eh, jag tror man gör det online på deras sajt, liksom om man har en Garmin-klocka okay. och då kan man få sin liksom, tur skickad till sin klocka eller sin Garmin-app. Ja, den har jag aldrig provat. Men den funkar ungefär likadant för min karta saknar ju lite en liten bra planeringsfunktion så... mm.
0: Det är ju mest en karta bara Ja,
1: precis. Vill man lämna leden så tycker jag också att appen Fatmaps är riktigt riktigt bra. ja för den genererar ju 3D-kartor. Så man kan se vart är det brant, vart är det inte brant. Och titta från olika perspektiv. Liksom, hur kommer det se ut? Och det är också det jag... liksom När jag försöker lära mig en karta i huvudet. När jag försöker plugga in den. Då använder jag FatMaps väldigt mycket. Just för att... Menar, om man bara tittar på kartan uppifrån. Så är det ju svårt att veta hur ett berg ser ut. Ja, höjdkurvorna är ju inte alltid... Det är inte helt intuitivt hur en berg ser ut om man Nej. tittar på de höjdkurvorna. Men tittar man i fatmaps då kan man ju se ja, men okay, ungefär den siluetten kommer det där berget ha och mm. ungefär så ser den ut och den ligger där. Så då kan man sen nästan när man kommer i den där dalen när man ser det där berget ja, men då vet jag att ja, men det där är sommarchocka och det där är eh, eh, liksom, eh, nall och så vidare. Mm. Så det tycker jag hjälper väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, du använder nästan kartapparna mer om vad jag gör. Jag, jag ja. brukar hålla mig till en till, till nattmäteriskarta. Ja. Men som du sa, den här jag tycker att Fatmap är en bra karta också för att planera att få ja. en, en känsla.
1: Mm. Ja, men också kunna se lite vart det är vad. Finns det någon bro? Ja, kunna förbereda sånt. Ja. Men det kan man ju även titta på, på riktiga fysiska kartor. Allt sånt finns. Och sen om man inte har en en,
0: en klocka så går det ju också jättebra att ha en sån här tracking app i telefonen som liksom spelar in vad man har gått och sådär. Ja. De drar ju lite batteri de där, ja. det är ju nackdelen då, Men är väldigt energieffektiva. Men det går ju om man, om man vill använda dem om man vill komma ihåg sin tur.
1: Precis, glöm inte då när ni kliver ut att antingen stänga av mobilen eller sätta den på ett åtminstone flygplansläge mm. så att ni liksom inte går och drar massorna till ett batteri för att den ligger och söker efter master som den inte kommer att hitta Det är ju också så att desto sämre täckningen är desto högre uteffekt
0: försöker telefonen sända på Så mm. desto sämre täckningen är desto mer batteri den. och det är ju bra för att stänga av den så man inte, för det händer ju ändå ute i fjällkedjan att den får lite täckning lite då och då ja. då kommer den ju ganska fort dräneras om man inte stänger av det helt
1: Jag har ju fått ett telefonsamtal på, på precis 2000 meter när vi var uppe på eh, nu ska vi se vad heter berget det heter Semlatsjocka mm. eh, precis när jag och Emma Svensson var uppe på toppen där så slog jag på för att se om det fanns någon täckning eh, och det fanns det ju Uh, och det här är ju liksom mittemellan Kebnekaise och Abbes ungefär och uh, precis då så ringer uh, P4 Stockholm <laughs> och vill intervjua oss så det var så här riktigt, riktigt bra timing. <laughs> men det var ändå lite knackig signal så vi fick skjuta på den där på den där intervjun ja, det, är synd. det här kan bli en riktigt häftig intervju ja.
0: Mm. ja, men absolut Så om man då har en sån här dedikerad vandringsklocka med sig, mm. vad, brukar du, vad brukar du liksom använda den till? Mer specifikt.
1: så, alltså, alltså Det beror väl lite på vart det är. Mm. Om man till exempel sover i stuga- då tycker jag att den är väldigt bra att kunna ha alarm på. Ah. För att inte väcka alla andra. För den låter lite tystare och framförallt den vibrerar ju liksom på handleden. Och jag vaknar alltid av det där. Och, och, men Framförallt så känner man att det blir, liksom, det blir inte som... Något krigslarm som alla kommer flyga upp av utan det är lite mer diskret. Så det tycker jag att den är jättebra för. Ja. Men sen, ja men egentligen att spara ner med naturen och hålla lite koll på vad långt jag har gått och vad långt, ja men så att jag kan få en bild av vad långt det är kvar och när jag kommer vara framme. Mm. Ja, det är bara så
0: att försöka planera in såna. Ja, nu ska jag när jag ska äta lunch så ska man kalla, mm. att ah, jag har gått sex kilometer, kanske ska gå tre till. Liksom, just att det är så enkelt att säga för kika på klockan. Liksom.
1: Jag vet att efter nio kilometer kommer en liten fin sjö där ja. man kan stanna till.
0: Precis. Ja, nej, men Jag tycker också det är bra. Och som du säger, den här, den här väckningsfunktionen mm. eller bara vanliga klockan den, mm. den är... O oväntat användbar faktiskt. Ja. Det är också skönt om man ligger och sover i sovsäck och mm. har klockan på sig så behöver man liksom inte sträcka
1: ut händerna utanför Nej. den kalla <laughs> sovsäcken. Nej, jag lägger ju alltid den i mobilen i sovsäcken så att den ska vara varm också. Men den har ju tendens att försvinna bort ja. någonstans i sovsäcken nu så den
0: hittar man inte. så.
1: <laughs> Som sagt, jag har ju en någon typ av enklare karta på den och jag har en kompass i klockan mm. och jag har, ja men jag har använt dem faktiskt en del självständigt jag har varit ute och sprungit i fjällen till till exempel. Då har jag ibland navigerat efter den. Men det är ju en väldigt, väldigt simpel karta. så Den ja. visar ju i princip bara vart leden går och så vart en glaciär börjar och slutar. <laughs> och så tror jag att de drar ju ofta
0: ganska mycket batteri när man ska visa och rendera kartor på ja. dem. Så att jag tror att då, då är det nog bättre att använda telefonen som har lite mer ja. kräm. Ja, precis. Och så pratar vi lite om sådana här eh, nödsändare då. Och det finns ju lite olika varianter på dem. Eh, man kan ju dels ha en sån här bara liten, liten nödsändare att man inte kan göra så mycket mer än att bara precis skicka ett SOS-meddelande. Och så mm. finns det ju med så här större varianter som har stor skärm och inbyggd karta och som man kan till och med ringa med. Och ja, den klassiska satellittelefonen. Det finns mm. en hel uppsjö med olika typer. Och den vi har som nu har ju både du och jag en sån här InReachen. det är ju Garmin's lilla Ja. Tycker jag är en ganska bra kompromiss. Den har ju ingen karta, men den är har tvåvägskommunikation så att man kan liksom både skriva och ta emot meddelanden med den.
1: Vänta, har inte Rich Mini två karta? Jag tror det. Har ah, två karta, men det får vara ja. en svartvit skärm. Jo, men precis, den är svartvit också.
0: Ja, Okej, okay. ja, jag ser att den har någon sån här tracking-kart-funktion. Mm. Ja. Men jag misstänker att den är väldigt, väldigt rudimentär. Ja, och precis. Som sagt, man har ju nästan alltid telefonen med sig ja. så. Man det man kanske ska tänka på är ska man liksom använda den här för att verkligen kommunicera med omvärlden eh, typ skicka sms och liknande då, då måste man nästan ha sin telefon parad med den så att man skriver och skickar från telefonen för mm. att det är i stort sett omöjligt att skriva ett längre meddelande med knappsatsen på själva enheten. Ja. Det går men det är, ytterst ineffektivt. Precis. Det är bara att tänka på det att man måste också ha, ha ström i telefonen.
1: Men en sån här inreach, det är ju det är ett hyfsat dyrt abonnemang också. Mm. Man kan ju teckna det dels någon typ av, av helårsgrej där man kan använda den lite då och då. Så det blir en årskostnad som blir lite lägre om man ska använda den ofta eller så kan man betala en månad i stöten och då tror jag det kostar typ 300 spänn och sånt. Mm. Så det blir ju som att ha ett till mobilabonnemang. Liksom. Det, det. det kan ju vara värt det. Kan det vara. De är ganska bra på att konstant ändra på de där
0: prislisterna. De är mm. liksom sällan samma från en månad till nästa. Liksom. De är ja. väldigt bra på att ändra dem där hela tiden. Min känsla är ändå att använder man den här mer än liksom bara en gång på sommaren så är de här av och på abonnemangen... Det är nästan tveksamt om man sparar någonting på att stänga av den. Ja. De, är, de har räknat noga på det där, tror jag. Ja. Och kommit fram och liksom lagt priserna precis så att det nästan inte spelar någon roll. Liksom. Och så är det ju alltid någon avgift som man så här stänger av och på den. Mm. Vad har du för något? Har du tagit ett sånt här... Eh?
1: Jag har inte startat upp än.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Uh, har jag inte gjort. Men
1: uh, det börjar bli dags. Ja.
0: ja, Vi har den på ett sånt här... Eh löpande. Mm. Vi stänger inte av på den. Liksom. Det som är skönt med det är att då vet man ju alltid att så här, ja, okej, nu ska vi ut då tar jag bara med den liksom, och så vet man att den är igång.
1: Då drar man sig inte för någon extra kostnad.
0: Nej, precis. Uh, och som sagt, använder man den liksom, så här, en gång på sommaren och en gång på vintern, två eller tre gånger avstängningar per år och så tror jag man är uppe i <laughs> vad det skulle kosta bara att ha ett löpande abonnemang. Liksom. Ja, så, men det, där, där får man nog räkna lite på vad man ska ha.
1: Ja, precis. Och det är väl ja som, som du sa tidigare: det finns ju liksom satellittelefoner som man kan ringa på. Det är mm. ganska ovanligt att folk har med sig. Ja, jag tror inte att folk har det. Eh, nej, och eh, sen finns det ju en, ännu mer slimmade apparaturer mm. eh, som eh, väger mindre. Och det kanske är, Ja, men då kanske du måste skriva på mobilen, antar jag. Ja,
0: en, en sån här ganska känd är ju eh, spot. Mm. Äh, finns det finns lite olika utföranden. Men det, och den är ju en ren nödsändare mm. äh, och den kan du inte ta emot meddelanden på. Den har du mest med dig för att liksom försäkra dig om att om du hamnar i nöd att du, ja. du kan kommunicera eller skicka ut ett nödmeddelande. Mm. Men den går inte att liksom så här, skicka och ta emot enklare meddelanden med ja. om sin omgivning. Liksom, så att det är mer nöds, ren nödsändare. Men lite billigare är de ju också. Både själva enheten och abonnemangen. Jag har ändå sett någon som har såna här eh, ren lite större medkarta i. Har du använt en ja. sån någon gång?
1: Nej, jag har inte det. Nej. Och eh, då får man nästan lämna mobilen hemma tänker jag. Ja, jag tänker att den har
0: liksom den typen av eh, device har liksom spelat ut sin roll i och med att mobiltelefonerna är så otroligt bra liksom. Ja. Det är liksom den dedikerade GPS:en i bilen som man köpte ja. hade på rutan liksom. De, Man behöver inte en sån längre. Nej. Så jag tror även att man har lite större satellitelefoner Men om ni, om ni Har en sån här Och, och använder dem så skriver gärna till oss Så, så får vi får förstå vad de används till Om de har någon funktion som telefonen inte har då. Jag skulle koppla till en sån här
1: Fiskeradar Eller vad heter ah, det som <laughs> Ja, ah. ekolod ah. Ja, det kanske det gör Fiskeradar, man har verkligen nu insett är... <laughs>
0: Det kanske finns fiskeradar också Vem vet?
1: Är det inte lite samma princip, eller? Vi behöver inte spekulera i det. Nej, nej. <laughs> Jag tänker det våra lyssnare borde ändå vara vana vid så här våra spekulationer. Och... Ja,
0: vi är, inte, vi är inte alltid helt spot
1: on. <laughs> nej, nej men, och sen, ja, men ytterligare en, en kommunikationsväg, då, det är ju walkie-talkies. Ja. Det är kanske inte jättemånga som vandrar som använder det. Jag vet, inte om klätt, klättervärlden är det väldigt utbrett. ja.
0: Ja, jag har ändå sett så här, någon gång när jag varit ute och, och vandrat så har jag sett att det kommer en stor familj ja. och då kanske är mamman och pappan är lite långsammare mm. men barnen i tonåren de är jäkligt snabba och då har jag någon gång sett att barnen har liksom en walkie talkie som de kan prata med sina föräldrar med ja. men annars har jag inte sett så många som vandrar med den här typen av radios liksom. mm. eller det kanske finns någon annan funktion utöver
1: Ja Ja, men sen Vi pratade ju lite om äh, att man kan fota med mobilen. Men det finns ju också annan teknik idag. Där, men dels har vi ju systemkameror, och mm. lättare kameror och GoPros och sådär. Men äh, det, Vi ser ju även en del drönare poppa upp. Mm. Jag har haft med mig drönare ut på fjället någon gång. Men det är ju det är också lite komplicerat. Dels så finns det ju ja, men dels måste man ju ha ett drönarkort idag som man får skaffa via. Trafikverket Det är något litet problem man får genomgå. Är det oavsett vilken storlek det är på drönaren? Ja. Mm. så Såvitt jag vet i alla fall, säger jag då. Brastlappen. Mm. Men jag är hyfsat säker på det. Det finns ju olika regler beroende på vilken storlek på drönaren du har. Ja. Olika begränsningar och, och liksom så. och sen är det ju också det här med att egentligen idag så måste du om du, om du filmar. I fjällen till exempel. Så det så måste du ha koll så att du inte bryter mot några regler. Så att ja, men, Om du är ett naturreservat så måste du ju se så att du faktiskt får flyga rönare. Eller i en nationalpark eller så. Det finns ju olika regler i, i alla. Men sen måste du också se så att du inte filmar på ett sätt eh, som kan vara olagligt. Och då, eh, jag vet inte om man är helt tvungen alltid. Eller om det bara är om det finns en risk eh, som du måste skicka in. Liksom materialet till eh, transportstyrelsen för godkännande av spridning. Spridningssystem mm. kallas det och det handlar om att eh, vi ska undvika att röja skyddsobjekt i Sverige. Eh, och det här kommer ju någonstans, typ. kan ha varit 2019, 2018 eller något sånt. Jag har prövat en gång, att skicka in så här material och eh, det sega med det, det är att det tar typ tre månader att få svar.
0: Jag kan verkligen tänka mig det. Ja. Tänkte titta, så här, titta på folk som skickar in bilder och filmer ja. i så här oändlighet. Ja, här precis.
1: Jag kan gissa att det är en del som går ut på internet som inte har gått igenom den här processen. Mm. Men vill ni, vill ni göra helt rätt för er så kolla upp reglerna kring det och skicka in materialet innan så att ni inte gör någonting som man inte, inte får. Helt enkelt.
0: Jag läser mig lite till också att ganska många nationalparker där det råder förbud mot drönare mm. så handlar det ofta om att inte störa naturlivet. Eh, fåglar till ja. exempel kan ju vara ganska känsliga. Ja. Det finns ju några eh, platser runt om i Dalarna där det finns eh, ovanliga rovfåglar som är mm. väldigt känsliga för störningar. Eh, och det är väl därför man ska vara lite försiktig när man flyger ja. var man flyger sådär. Väldigt och...
1: tråkigt om en havsön får för sig och brotta ner en strönare. Jaha. <laughs> ja, det är tråkigt. Nej ja,
0: men jag framförallt säger att de är känsliga Under, ja. under häckning ja. Som att de kan överge sina Sina ägg eller ja. sina unga På grund av drönarna liksom. ja.
1: Man kan ha med det men uh, se till att uh, Ni uh, inte uh, Både inte stör andra Och uh, framförallt att ni förhåller till er. er till de regler som finns mm. Sen har vi ju den,
0: den, den självklaraste delen som man måste ha med sig om man ska driva all sin teknik ute till fjälls yes, yes, ut på vandringen.
1: En liten ung maskin
0: Ja, exakt. <laughs> ja, powerbanken. Och här finns det ju faktiskt lite olika varianter som man kan titta på. Mm. Den stora skillnaden är väl egentligen hur mycket de väger. Ja, och vad de kostar. Jo, givetvis vad de kostar. Men de stora skillnaderna mellan de olika är ju ofta så här hur mycket vikt du får för dina, för den ström du, du försöker få för med dig ut. Ja. Liksom.
1: Och jag skulle väl säga att, så att typ 10-12 000 milliampertimmar räcker från de flesta. Och ska man vara ute på en längre tur och, eller det tar med en kamera man vill ladda och sådär också, då kanske man behöver gå på 20 000. Ja. Men det är väl liksom däremellan det spannet räcker från de flesta. Man Mer än så behöver man inte. Och min erfarenhet är att liksom, 3-5 000 av de här super små powerbanksen räcker till typ en laddning. Och sen ja. är de liksom är slut.
0: Jag tycker inte de är så bra. Nej. Nu har jag inte använt någon på länge. Men jag Nej. tycker de är så där. Om man är två så kan man ju ha en stor också ja. som man kan dela på. Absolut. Det sparar ju lite vikt på eftersom de har här. Det blir lite mindre plast. Ja. Eh, är lite mindre extra grejer liksom, när man har en stor istället för två små. Ja. Men det är ganska smidigt.
1: Ja. Jag gjorde här för ett litet tag sedan en liten marknadsundersökning bara för att kika lite. Mm. Ja, men så vitt jag vet så, det finns en, en powerbank som, från ett företag som heter Nightcore mm. och de, så vitt jag vet, har den liksom, lättaste powerbanken och den väger väl ungefär liksom, 60 gram på 20 000 mAh då Uh, ungefär 60 gram mindre än liksom, konkurrentens. Mm. Så det är väl ungefär kanske en sjättedel mindre än den andra. Däremot så väger den ju eller kostar den ju också mer än dubbelt så mycket. Mm. För de har använt kolfiber istället för plast och det är mycket dyrare helt enkelt att, att göra en powerbank i. Vill man liksom ha ett, ett bra budgetalternativ Claes Olsson har ju ett märke som heter Linosell till exempel som man kan köpa Lite tyngre men då kommer man undan för liksom en, en rimligare prislapp.
0: Ja, en sån, ja en sån. Ja. Jag tycker den funkar bra. Mm. Om man har behov av lite mer med uteffekt just för att ladda typ så här drönarbatterier eller kanske sin system och så sådär, det som också kan skilja dem åt är ju hur mycket uteffekt du kan ta på via usb porten ja. Olika olika USB-portar har olika eh, drivspänning och mm. uh, uteffekt. Men det, jag skulle säga att det är ganska få som behöver fundera över det. Ja, precis. Det, det, tid är inte det man har brist på på fältet, Så man hinner ju ladda sin telefon. Ja. Det behöver inte gå så fort.
1: De flesta har väl i alla fall en USB-C Och då brukar det vara en hyfsat bra laddning på ja. effekt på den.
0: Och när vi pratar om laddning så har vi sett att det, det börjar poppa upp. Och det har kanske funnits ett tag. Att man kan ha med sig en solcell ut eh, när man är ute och vandrar. Mm. Och det finns väl typ tre olika kategorier- av solceller man kan ha med sig ut på vandringen. Mm. Den minsta varianten jag har sett- är att solceller liksom är inbyggd i batteriet. Mm.
1: Och det här tror jag är mer en gimmick- än vad det ja. faktiskt är användbart. Så här, det var coolt 2005. <laughs> Men det har aldrig varit en bra idé. Nej. Lite så. Det finns faktiskt pulsklockor med inbyggd solcell. Mm. Och där verkar du ju ge några timmar extra liksom, batteritid. Men det är också för att de drar extremt lite. Mm. Alltså de här batteriklockorna. Eller eh, pulsklockorna. Men däremot, ja, men en sån här solcell på en powerbank, det är alldeles för lite yta för att ge någon liksom, betydelsefull laddning.
0: Skulle man liksom ladda, försöker tänka sig att man ska ladda batteriet via den här, då tror jag att man får lägga batteriet ute i flera dygn. Ja. Alltså det, är, ja, det, är, det är tveksamt om det, det ger någonting alls. Ja. Och sen finns ju de lite större varianterna som man kan hänga över väskan. Ja. Eh, och det de brukar, de brukar stå det med typ så här 15 watt kanske ja. eller sånt där på dem. De har du någon erfarenhet av en sån?
1: En sån solcell, den väger ju den väger mer än en 20 000 amper timmars powerbank. Mm. Så jag skulle säga att användningsområdet för den här solcellen, liksom den här utfällbara som liksom på väskan, den funkar väldigt bra i norra Sverige. Framförallt för du har ju liksom soldingnet runt. Mm. Men däremot så, du måste vara ute väldigt länge för att den ska liksom ska betala av sig. Ja, men ska du vandra hela kungsleden? Ja, men då kanske det är vettigt, jag vet inte. Eller ska du liksom ja, men göra det här gröna bandet? Ska du vara ute liksom längre än längre än två veckor, då kanske den börjar liksom betala av sig.
0: Precis, när det finns en stor risk att man inte kan ladda sitt batteri på lång tid. Ja, liksom.
1: precis. Sen det börjar bli liksom att ja, ska jag ta med två powerbanks, två stora powerbanks då börjar det ju liksom bli så att då börjar den här kunna konkurrera. Med, mm. Men den, den laddar ju väldigt sakta. Det tar ju tid. Och ja. Ja, men det funkar ju på ryggen eller att man låter den ligga ute vid tält, utanför tältet när man sover och sådär. Solcellerna är ju väldigt, väldigt känsliga för att du har direkt sol på dem. Mm. Och så fort du inte har det,
0: om det är skugga eller om du står i någon vinkel mot solen, då ger de ju mycket, mycket, mycket mindre effekt. Eh, vilket gör att när man liksom vandrar och går runt, det är väl ganska sällan man har exakt solen i ryggen. Liksom. Ja blir väl att det blir en begränsad begränsad användningsområde när den väl hänger på ryggsäcken liksom. ja.
1: och sen händer det ju att det är sådär väder också <laughs> ja. i fjällen jo, ja. jo, så precis. Att det, det är ju inte alltid de är så användbara eh, och något större än så kan man ju liksom egentligen inte ha med sig för det, då blir det ju för tungt
0: Precis. Det, det kanske passar sig mer om man är på en camping, eller ja. bilburen ja, eller liknande, och då är, då är vi ju inte riktigt i vandringssegmentet Nej. längre
1: min campervän har ju en, en sån stor 150 watts liksom solpanel som jag ja. fäller ut och lägger ut på taket och det funkar ju bra men det, det, det är ingenting man drar med sig ut. Det kräver ju också lite annan elektronik för att liksom, göra om strömmen så den blir användbar. Men om man bara har med sig batterier och en solcell ja. <laughs> och inget annat. Och ett litet element då tänker <laughs> jag <man> sig. Ja. säger. <laughs>
0: Ja, ah, nej, men det, det kanske inte, ja. inte funkar så bra när man inte vandrar. Mm. Någonting som jag själv inte har, men som jag ibland har varit lite avundsjuk på, som folk pratar om. Det, mm. det är en sån här liten, liten pump till, till liggunderlaget. Det verkar ändå finnas här ganska lätta små varianter som man kan driva från sin, sin powerbank.
1: Ja, precis. Um. Ja, de verkar ju väldigt eh, populära. Det ja. verkar ju som att eh, människor som inte gillar pumpsäckar gillar de här mm. vad heter det, luftpumparna elektriska pumparna. Jag tycker ju pump är liksom genialt när jag väl lärde mig att använda den. Men
0: vilken typ av pump tänker du på då?
1: Den bästa pump jag har varit med om av mina liksom ligger en lagd pump säck, mm. men den passar ju inte till Thermarest tror jag. Nej, nej. Okay. så jag använder ju Thermarest pump säck och den är ju lite mindre. Den är inte lika bra. Men den funkar. Mm. Och det, det tar väl kanske fem, fyra, fem fyllningar så är liksom liggenområdet fyllt.
0: Ja, det känns ju som att det här det är, är en lyxpril någonstans. Ja. Nej, absolut inte ett måste. Nej. Som kanske Men Och sen verkar de faktiskt vara väldigt lätta. Ja. Att, men, det är som allt sånt där smått och gott det bygger ju på. Liksom. Men jag har själv aldrig provat. Nej. Men man har ju läst gott om dem på många ställen.
1: Ja. Precis. Det är många som, som svär vid dem så mm. att, eh, vi, vi kan nog känna oss trygga med att de, de, de är användbara. Mm. Tänk om man bara hade en, liksom en elektrisk liksom, ihopvikare för liggunderlaget. För det tycker jag nästan är det jobbigaste när man ska rulla ihop det.
0: Framförallt <laughs> komprimeringen för att ja. få ner dem i de alldeles för små säckarna. Ja, ja, precis.
1: Det, det är den som kom på det den... <laughs> Den produkten köper jag. Mm, när den väger 50 gram. Ja. ja. ja som du sa, eh,
0: hörlurar brukar du mm. ha med dig ut. Ja. Eh, men du vandrar ganska mycket själv.
1: Ja. För att precis. Man kanske
0: inte ska gå och lyssna på, på, på podd eller annat när, när man har en kompis bredvid sig. Nej,
1: precis. Det, nu finns det ju en medhörningsfunktion på mina ja. men det är, <laughs> det är inte så trevligt. Eh, nej, men nej, det är ju och kanske inte jättemycket just när jag, när jag vandrar utan det är kanske är på kvällen när jag mm. käkar middag eller sådär så jag tycker att det kan, vara, det kan vara trevligt att ha något att lyssna på eller om det är man liksom har regnat in sig mm. ska gömma sig för vädret så kan det vara trevligt att, att hjälpa tiden att gå lite istället för att till exempel ha en bok med ja. men gillar man böcker så ska man absolut ta med sig böcker jag läser på min telefon Ja.
0: annars kan man ju också med sig en sån här läsplatta en liten. Ja kindel eller liknande.
1: Det känns läskigt. Men i och för sig man kan ha den i en vattentät förpackning. Ja, alltså i tältet så går det ju fint ja. att använda. Ja. Men det,
0: det tror jag är nog hyfsat vanligt att man har med sig ändå. Mm. Jag någon kompis som använder det. så.
1: Ja, den väger väl typ som en bok men då är det slutändan. Så att... Ja, typ.
0: Ja. Och så har de ju väldigt lång batteritid. Ja. Men det, det är som att man ja. kanske inte ska köpa den bara för,
1: Nej, precis. <laughs> för en vandring. Och mina är inners, de, de har typ åtta timmar i själva hörluren mm. och sen så är det tio timmar i skalet. Ja. Så då tycker jag att ja, men de, de kan vara ute ganska länge och en sån räcker.
0: Jag är ju alltid med mig också och den främsta sannheten är att det, det är ju under tågresan upp och ner. Mm. Då vill man ju gärna ha ett par hörlurar på kvällen tycker ja. jag. Den sista grejen som, som vi pratade om lite grann pannlampan. Jag mm. eh, skulle säga att det är en ganska självklar pril att lägga ner i väskan. Ja. Eh, jag har en, en, en petzellampa som är laddningsbar. Så den kan man ladda från, från powerbanken. Det tycker jag är ganska uppskönt. För då slipper man bära med sig massa en extra, massa extra batterier. Ja. Men det bygger ju då på att man inte får slut på, på sin powerbank.
1: Liksom. Ja. Jo men precis. Ja, men då, jag, jag håller med om det. Sen så brukar jag också använda den som Ja, men min pannlampa som tältlampa ja. Så jag brukar inte ha med någon separat Liksom tältlampa så, Utan det tycker jag är ganska överflödigt
0: Ja, nej, men samma här, jag också bara alltid med mig. en
1: Och Om man har någon, någon packpåse Eller sådär som, som är lite med Halvt genomskinlig så kan man ju stoppa Sin pannlampa i den om man tycker den är Ett för starkt sken För mm. då får lite utjämnat ljus i tältet också
0: Har du någon särskild pannlampa som du tycker är Som du tycker är bra Eller någon särskild funktion sådär
1: Särskild funktion vet jag väl inte egentligen. Men det, det beror ju på lite vad mycket ljus man behöver. Jag tänker att det är, det är lite olika vad man gör. Mm. När jag vandrar, då skulle jag nog säga att då tycker jag att då behöver man ju inte ha en allt för kraftig pannlampa, utan då behöver man ju bara se liksom, precis stigen framför sig mm. liksom, och kanske lite siluetter och sådär. Utan då skulle jag nog ta någon som är ganska energieffektiv och som man kanske. Ja, men inte behöver ladda så mycket eller så. Ja. Medan som jag är ute och springer eller klättrar, då vill jag ha ett starkare sken. Mm. Jag tycker det är så trevligt att man kan, på de, de flesta lampor kan man göra det på
0: stället, liksom lika nivå man kan ha. Ja. För då kan man ju välja mycket energi som går åt. Ja.
1: Det var. Vi pratade ju lite om appar tidigare. Jag kom på en till app som jag har använt lite, eller det är väl snarare en hemsida. Och det är en uh, sajt som heter lighterpack.com som är ganska vanligt och det är egentligen det är Excel fast på internet mm. uh, ja, men att, man kan, att man kan skriva upp sin packlista och skriva in hur mycket allting väger så man kan få en bild av allt man packar och så kan man dela sin lista till andra eller titta på andras lister och få inspiration uh, och liksom ja, men, helt enkelt titta på hur har jag prioriterat min packning har jag med mig någonting onödigt eller har jag med mig vettiga grejer eller vad det är liksom vad skulle, kunna, vad skulle jag kunna spara vikt på och inte ta med?
0: Det känns som en hemsida för för de som gillar att nörda ner sig och jaga gram. Ja. Det är min fördom om den här sidan.
1: Jo, men det stämmer väl absolut. Ja.
0: Det är ingenting. Jag använder inte den. Nej. Sen väger jag också mina grejer. med en spreadsheets. Med det är en annan. Jag tänker Excel är nästan ännu nördigare. Det kan vara så. Ja. ja. Det var väl de prylarna som är vanligast och som vi brukar med oss och sådär. Ja.
1: Ja. Det börjar ju nästan bli länge sedan vi levererat några anekdoter men vi får väl helt enkelt återkomma med, med anekdoter efter sommaren. Ja, ja, det får bli så. Och med det så börjar denna veckas avsnitt rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt eller ställa frågor till oss, hör av dig till oss via Instagram, ett och glöm inte heller att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anton Levin och Lukas Renahon. Och vi heter detsamma på Instagram. Och om du uppskattar det vi gör så sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte heller redan nu att planera in din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses snart.